0: Weltnachrichten für den 16.02.2009 Mehr als 150 Tonnen radioaktiv verseuchtes Metall aus Indien sind in einem Spiegelbericht zufolge nach Deutschland gelangt. Behörden hätten das strahlende Material in zwölf Bundesländern entdeckt, berichtete das Nachrichtenmagazin. Unter Berufung auf einen internen Vermerk aus dem Bundesumweltministerium hieß es weiter, fünf Tonnen Edelstahlspäne hätten den gesetzlichen Grenzwert so sehr überschritten, dass sie der Gesellschaft für Nuklearservice, kurz GNS, übergeben werden mussten. Das Unternehmen ist unter anderem für die Entsorgung von Abfall aus Atomkraftwerken zuständig. Nach Einschätzung der zuständigen Behörden besteht keine Gefahr für die Bevölkerung und Mitarbeiter betroffener Firmen. Beim überwiegenden Anteil der betroffenen Stahllieferungen liegt die Kontamination unterhalb der Freigabe Grenzwerte, erklärte das Bundesumweltministerium am Sonntag. Die Lieferungen wurden sichergestellt. Konsumgüter seien bislang nicht betroffen. Bereits vor einer Woche hatte das Ministerium über den Fund von kontaminierten Edelstahl informiert. Die Strahlenbelastungen sind offenbar Folge eines unbeabsichtigten Einschmelzens von radioaktiven Kobalt-60-Strahlenquellen in einem indischen Werk. Nach Spiegelinformationen sind den Behörden bisher Verunreinigungen bei Ventilen, Gussteilen, Edelstahlseilen, Maschinenteilen und Altmetallspänen bekannt. Der erste Fund vom August 2008, ein Container mit belasteten Edelstahlstangen im Hamburger Hafen, strahlte demnach besonders stark. Umweltschützer lehnen die Forderungen aus der Automobilbranche nach verlängerter Zahlung der Abwrackprämie ab. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz forderte am Donnerstag stattdessen ein Investitionsprogramm für den Schienen- und den kommunalen Nahverkehr. Die bis Ende 2009 befristete Abwrackprämie von 2.500 Euro bei Verschrottung eines Altfahrzeugs und gleichzeitigem Autoneukauf sei nicht an ökologische Vorgaben gebunden, kritisierte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. Die Prämie belohne die falsche Modellpolitik mit noch zu hohem Kohlendioxidausstoß neuer Autos gerade von deutschen Herstellern. Eine verdeckte Förderung von zwei Milliarden Euro jährlich steckte auch in der Kfz Steuerreform. Nötig sei jetzt eine Neustrukturierung der Autobranche, die mit ihrer Modellpolitik schneller und knapper werdende Ressourcen und den Klimawandel reagieren müsse, forderte Weiger. Jetzt müssten verstärkt Mittel für den Nahverkehr noch in das Konjunkturpaket 2 aufgenommen werden. Für Investitionen in moderne Fahrzeuge, das Anlegen zusätzlicher Busspuren und den Ausbau der Straßenbahnverbindungen sind dringend mehr Mittel erforderlich. Teil dieses Programms der Bundesregierung ist die Abfragprämie, die für 600.000 Fahrzeuge reicht, da der Bund hierfür höchstens 1,5 Milliarden Euro ausgeben will. Eine Umfrage des Instituts Forsa zufolge wollen jedoch eine Million Autofahrer die Prämie nutzen. Für den Betrieb und die Stilllegung des einsturzgefährdeten Atommülllagers Asse gilt künftig das Atomrecht. Der Bundesrat machte dafür am Freitag mit einer Änderung des Atomgesetzes den Weg frei. Damit gelten für die Schachtanlage die Bundesvorschriften für atomare Endlager. Dies bedeutet allerdings auch, dass der Steuerzahler die Kosten für die marode Anlage übernehmen muss. Das Bundesamt für Strahlenschutz als Neubetreiber wird für die Schließung der Anlage zuständig sein. Das frühere Forschungsbergwerk Asse II war wegen gravierender Mängel von der Zuständigkeit der Bundesforschungsministeriums in die Obhut des Umweltressorts übergegangen. In Asse II war radioaktiv kontaminierte Salzlauge aufgetreten. Mit der Änderung des Atomgesetzes werden zudem Vorschriften an die veränderte Sicherheitslage nach den terroristischen Anschlägen der vergangenen Jahre angepasst. Dabei geht es unter anderem um die Überprüfung der Zuverlässigkeit von Beschäftigten von Atomanlagen. Die von den Windrädern erzeugte Energie in Schleswig-Holstein kann nach Ansicht des Bundesverbands Windenergie verdoppelt werden. Dazu sollten bis zu 130 Meter hohe Windkrafträder die bisher üblichen kleineren Anlagen mit Höhen zwischen 60 bis 100 Metern weitgehend ersetzen. Das sagte Verbandspräsident Hermann Alberts am Donnerstag in Kiel. Dadurch könnten bis zum Jahr 2020 die derzeit 2500 Megawatt Windstromleistung bis auf 6000 Megawatt mehr als verdoppelt werden. Schleswig-Holstein deckt aktuell bereits knapp 40% seines Energiebedarfs aus Windkraft und ist damit bundesweit Spitzenreiter. Okay. Wissenschaftler haben neue alarmierende Erkenntnisse zum Klimawandel gewonnen. Jüngsten Studien zufolge steckt in den gefrorenen Böden der Tundren in Sibirien und Kanada eine Treibhauszeitbombe einem am Sonntag in der Zeitschrift Nature Geoscience veröffentlichten Bericht zufolge könnten aus den auftauenden Permafrostböden Milliarden Tonnen klimaschädlicher Gase entweichen, die dort bislang sicher gespeichert waren. Laut Wissenschaftlern aus Finnland und Russland entweicht aus den sogenannten Torfzyklus Ökosystem neben Kohlendioxid auch das etwa 300 mal klimawirksamere D-Stickstoffoxid, das auch als Lachgas bekannt ist. Perti Martikainen von der Universität Kuopio fand gemeinsam mit den russischen Kollegen bei Studien nahe dem sibirischen Vorkuta heraus, dass das Gas bei der Kryoturbation freigesetzt wird, einem Prozess, der beim Auftauen und Wiedergefrieren der Böden stattfindet. Es gibt Beweise, dass die Erwärmung der Arktis der Kryoturbation beschleunigt, was zu mehr Turfzyklen in der Zukunft führen wird, heißt es in den Papier. Dies würde dann zu gestiegenen Lachgasemissionen führen und dadurch den Klimawandel begünstigen. Erkenntnissen des Weltklimarats IPCC zufolge sind in den Tundren deutlich höhere Mengen an Treibhausgasen gespeichert, als bislang bekannt. Jüngste Erschätzungen gingen laut Chris Field vom IPPC von etwa 1000 Milliarden Tonnen aus. Seit Beginn des Industriezeitalters wurden durch das Verbrennen fossiler Stoffe etwa 350 Milliarden Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Tausende Permafrostböden werden bei der CO2-Konzentration in der Atmosphäre stark aufs Gaspedal drücken, sagte Field am Samstag auf einer Tagung der American Association for the Advancement of Science in Chicago. Französischen Wissenschaftlern zufolge ist auf der Südhalbkugel der Erde die Fähigkeit der Ozeane gesunken, CO2 zu binden. Laut Nicolas Metzel vom Französischen Nationalen Forschungsinstitut wühlen die durch den Klimawandel hervorgerufenen starken Winde die Meere auf und wirbeln dadurch mehr CO2 an die Oberfläche. Jährlich würden derzeit zehn Milliarden Tonnen des Treibhausgases durch menschliche Aktivitäten freigesetzt, während es in den frühen 90 Jahren nur sechs Milliarden Tonnen gewesen seien. Damals konnte jedoch etwa ein Drittel davon durch die Meere gebunden werden. Also etwa zwei Milliarden Tonnen. Heute sind wir bei unter zwei Tonnen, sagte Metzel. Damit werde heute nur noch weniger als ein Fünftel der Gesamtmenge des CO2-Ausstoßes durch die Meere absorbiert. Gute Nachrichten für die Meereswelt. Einigen Inselstaaten im Pazifik gelingt es immer besser, ihre Korallenriffe zu schützen. Vor den Küsten der USA gibt es deutlich mehr Schellfische und Jakobsmuscheln und selbst bei einigen Walarten zeichnet sich eine Erholung ab. Ein Grund zur Entwarnung ist das allerdings noch nicht. Wie Nancy Norton vom Washingtoner Naturkundemuseum am Freitagabend bei einer wissenschaftlichen Konferenz in Chicago betonte, die Teilnehmer werteten es als großen Fortschritt, dass es beim Blick auf die Weltmeere nicht mehr ausschließlich Hyps-Botschaften gebe. So sei gerade am Great Barrier Riff vor Australien eine Regenerierung der Korallenpopulation festzustellen. Auch eine weitere Überfischung konnte dort verhindert werden. Gesunde Riffe könnten letztlich auch die Erderwärmung aufhalten, erklärte Jeremy Jackson vom Scribes Institut für Ozeanographie. Aus Pflanzen gewonnener Biosprit könnte die Klimaerwärmung nach einer US-Studie weiter anheizen. Für die Schaffung neuer Anbauflächen werde meist tropischer Regenwald abgebrannt und dabei klimaschädliches Kohlendioxid freigesetzt. Wie Holy Gibbs von der renommierten Universität Stanford bei der Vorstellung einer Studie am Samstag sagte, »Bis ich der geringere CO2-Ausstoß durch das Tanken von Biosprit für das Klima bezahlt mache, müssten Jahrzehnte vergehen.« beim Anbau ertragreicher Pflanzen wie etwa Zuckerrohr wäre die CO2-Bilanz nach etwa 40 bis 120 Jahren ausgeglichen, erläuterte Gibbs. Beim Anbau weniger ertragreicher Pflanzensorten wie etwa Sojabohnen wären es sogar hunderte von Jahren. Die rasante Zunahme von Anbauflächen für Biosprit habe die Fachwelt alarmiert, sagte die Forscherin vom Woods Institute for the Environment in Stanford. Die weltweite Produktion von Ethanol habe sich zwischen 2000 und 2007 vervierfacht, die von Biodiesel sogar verzehnfacht. Die Abholzung von Wäldern sei ihrer Ansicht nach bereits bis zu zwei Drittel durch die starke Nachfrage nach Biotreibstoffen bedingt, sagte Gibbs.